0: 一个快速的时代里，喜欢与文字作伴的爱丽猫，在一个不打烊的声音的世界里陪伴着你，陪你走过每一天的生活，有属于你我的静时光。欢迎来到爱丽猫不打烊。今天这一集比较特别的是世博集，为什么是世博集呢、呃？就是在爱丽猫不打烊里面的这个。单元内容呢，呃，会有新的主题，就是网球。网球没有错，就是我们讲的那个 tennis， 那个小黄球，网球。那为什么爱丽猫想要做有关于网球的这个话题呢？其实也就是说，嗯，我觉得是跟我生活上比较有关系之外，那我觉得说，呃，运动带来会有很多的一个。启发跟心智的练习，那我觉得这个部分的话，我觉得说，嗯，可以借由就是说我今天看不同的网球的比赛，或者是说自己在网球场的这个跟球友练球，然后呢的这个心得可以化为鼓励的力量，然后跟大家来做分享，借由这样的 podcast 呢来做一个这个心得的这个嗯一个交流。那我觉得，嗯，这个可能就是，嗯，就像说的，运动其实是会带来这个你的心情的这个愉悦，以及就是会鼓舞你，就是说，呃，在生活上比较，呃，就是有动力。尤其是在这个疫情期间哦，大家就是整个生活上的大大改变，呃，很不能适应。当然，现在是慢慢在与疫情共存，但不过。不管有没有疫情，其实，在生活上，呃，就是保有一项运动，其实对你的这个身心灵一定会带来很大的帮助。那爱丽猫在做这个、呃、嗯网球的呃这个话题的这个单元呢，比较不像一般的其他的这个博客，或者是说有些在 F B e 里面都会写一些，就是呃关于就是嗯。呃，某一某一项大满贯的比赛，然后呢，会再分析这个签表，然后或者是说有的会比较专业，就是想要写这个有关于这个体育哦、呃，你看到哪一场的比赛，然后想要写说、呃、分析这个两选手的这个为什么会输，为什么会赢，这样。那我我自己是想要就是说借由就是看，嗯。某一场比赛，或者我看到比赛之外的某一些画面的时候，我觉得呃很有感触，或者我觉得是可以学习的，或者是可以就是激发人心的。我想要用这样的一个角度，呃，就是来做嗯网球上，就是我们在呃说说网球的时候的不一样的交流。那其实最近呢，爱丽猫就是。呃觉得说看了其实蛮多的比赛啦，因为疫情的关系，那爱丽猫也在家里当废柴。那当废柴让我觉得最大的收获之一呢，就是把网球看好看完。那以前呢，其实因为工作的关系呢，还有就是因为网球比赛的这个地点都不太一样，就会有时差的问题。那所以说，就只能就是看网络上的这个分数。就是呃，从 Google 搜寻说，哎，现在是大满呃那个草地温布顿草地呃大满贯比赛，然后就会跟你搜出说，呃，现在是谁跟谁在对打，男单是谁啊，女单是谁啊，然后双打是谁。那后来呢，我就觉得说，哎、欸，我就刚好这疫情期间那我就觉得说，那以前有一些网球没有好好的去去去看，去好好的去欣赏。完整的比赛，那我觉得说，哎，刚好这个时候呢，可以好好的来，来这样子充实一下。因为艾琳猫本身自己有在打网球，那我记得我的网球老师有跟我提到说，其实，在打网球的同时，你也要多看比赛，你要看选手他的他的这个冷静度、他的敏锐度、他的球技，他有办法承受观观众对他的嘘声。所以，我们老师都会告诉我说。你要假装你的四周围都是观众，你不能就是因为旁边有人，只是一个人在看着你，或两个人在注意你打球的时候，你就害怕。你这时候就是完全不能去受到他人的影响。那在学习这个网球的时候的时候，就请你多看网球比赛，一定会带来很大帮助。那刚开始的时候呢，就是因为我刚才提到上半就比较有一搭没一搭的。就只有几场比较重要的，在礼拜六、礼拜天，好、哦，在那个 l i f e 比赛的时候才会看，如果有时间的话。那我就觉得说，哎、欸，他刚好利用这个时间，我就把每一场，比如说大大满贯，一定是没有。没话说，一定得看。那我甚至都是有那个呃一千分大师赛啊，然后五百分、两百五十分这种 ATP 巡回赛的，我都会看。那我会比较以男单为主，是因为我觉得呃，在这个网男单比赛部分，它的张力真的是比较强。常常都会在看比赛的时候，你会真的是觉得那个云霄飞车，然后呢，有时候就非常非常很戏剧化。其实呢。爱丽猫这上半季就真的有看到几场非常非常戏剧化，包括呃，就是我的偶像啊，是现在排名第四名的那个 Stefanos Tsitsipas， 然后他真的是让、啊、我觉得，呃，有时候真的还蛮惊艳的这样子。那女单的部分呢，其实我在两年前，我其实就有注意到一位那个 Anstuber r。我为什么会注意到他，是因为她是来自突尼西呀。那对我来讲，我就觉得说，非洲会产生一位，呃，女选手啊，女女,女生的网球选手，我觉得很不容易，因为基本上，呃，很多的选手都是来自美洲或欧洲。那何况这种欧非洲是一个阿拉伯世界，我觉得真的是蛮不可思议的。那那时候我就很注意到，呃。呃，那个 j u b e r 那我也觉得说，哎 j u b e r 好像越打越好，然后我就一直很注意他，然后我就还蛮看好他，就没有想到说他居然今年已经是呃呃排名世界第二女单，那我就觉得我自己太有眼光了。不过这是开玩笑的，因为我觉得他的排名算是迅速，尤其是他的年纪其实是还蛮大的， 2 8岁。那在去年的时候他是24。四。排名在24名，可是他今年已经冲到第二名了、哦。我觉得这个过程的这个认真哦，那种态度，它其实是很有很多很多很多的故事。呃，爱丽猫现在也不断在收集他的故事，而且他的故事真的很激励灵性，激励人心，很激励人心哦。就是说，呃，不管你在运动上，或者是在学习其他的一些领域的这个过程之中。哦、呃，他确实是很有那个激发、激发彼此这样子哦。哦、呃，有时候在想说，其实，呃，以前就拿那种成功的企业家的故事来激发自己，但我觉得现在真的不太想去看这些东西。我就觉得反而要从。有一些名人里面，他是怎么从挫败、挫败里面又重新开始，然后一直一直很努力的。我我觉得反而比较想要知道他是如何在面对这种失败，尤其是选手常常就是不可能每一场赢。那尤其是说，嗯，你要面对面对这个长期的这样一年十一个月的比赛，输输赢赢、赢赢输输，这种这一种心理压力哦、喔。哦，我觉得这就是我觉得，呃，选手们很强的地方。那大家有没有注意到，网球它比较是属于个人的光环。那其他的就像篮球 NBA， 还有棒球啊、大联盟啊，或者是足球啊，因会发现这些都是团队，就是以团体、团体为主走的。那当然啦、啊，总是会有会有一些，就是团队里面有一个。呃，比较比较亮眼的，比如说，我们就讲最近出现在这个温布顿的那个比赛里面，哦，就是那个谁，很知名的贝克汉，哦，他那时候真的是很年轻的时候，他蛮红的这样子。可是呢，我会觉得说，这就是网球很不一样的地方，他就是完全是一个人单打独走、独斗。啊，当然他是有团队，没错，可是这些团队就是他的这个体能老师、心理老师。到、啊、等等，可是就是就是这样四五个，他不是非常就是说这一些团队的人都哎也要出来在这个场地里面比赛，他就是一个人，一个人就是要自己承担所有的事情哦。那所以我就觉得说，哎、欸，这就是网球又跟其他的这个运动的选的运动赛事、运动选项完全就是都不一样。那我就觉得这实在是。蛮有趣的，甚至说，呃，因为，呃，以前十九世纪的时候的这个草地的网球，它只是给体弱的那个男生，还有那一种在比赛的。可是后来后来就慢慢的就是延伸到说，连女生都可以参加了，就是完全就是有在这种嗯草地的网球比赛，它是很盛行的运动。的时候，它变成男女都可以在球场一起较劲，甚至草地的比赛很特别，是会发现一男一女都可以成为搭档。那我觉得这个是也有它的历史缘由，有它的脉络在。那我觉得就很想要跟大家在，嗯，呃，就是在那个我们在讲。呃，制作不同的这个网球的这个单元的时候，就可以讲不同有关于网球的这个脉络，它的历史故事。然后呢，我们从从它的这个脉络跟历史故事，我们又可以去了解到说，呃，当时的他整个这个社会氛围，他的男生跟女生的地位是如何，以及他当时的这个嗯，产生的这个社会的气氛又又是。怎么样的氛围等等等等，我觉得这个其实是会有呃，让我们会觉得说有思思考的空间这样子哦。那最近呢，又发现到说呃，那个英文报纸就在讲到费德勒。那喜欢网球的球迷们，呃，相信对费德勒是不但不陌生，而且是非常非常喜欢。其实艾琳妈并没有呃。经历过费德勒的时代，我在看费德勒的呃比赛的时候，已经进入费德勒要为生的、要退休的为生，是大概就是他现在四十一，啊三十八岁的时候，哦、呃，我那时候才是真的有有在看一些比赛，那那时候也有注意到费德勒，我知道费德勒这个人的这个很有名的这个球星，可是呢，我真的没有看过他比赛，那。我就后来有欣赏到比赛的时候，我也渐渐可以理解到说，为什么很多人会欣赏到他。其实网球，他除了球技之外，他也有强调美学。所以为什么大家都会觉得费德勒打球是一种很优雅？他的打球的那个姿态是很美的，很优雅的，就感觉有一种绅士的绅士之的感觉啊，你子哦。那再加上他总是就是说，我我觉得他的这个嗯 EQ 是真的很好，他不会在球场上像现在很多的这个时下年轻人，就是嗯会在那边碎念啊，或者做一些很搞怪的动作等等等等。当然，费德勒之前有说他他十九岁的时候，他年轻的时候也是非常脾气不好，脾气不好的，但是没有像现在有些嗯有些。网球选年轻的网球选手啊，他那种完全就是很容易爆发之外，就是不断的在重复一些很负面的行为，这一点就还蛮令人很奇怪的。所以我觉得这个 EQ 的控管，其实除了在球场之外啊，其实你在网球上打球，其实你已经是一个球星了。那有时候球场的礼仪跟自己这个、嗯、姿态。就是态度哦、喔，其实都还是要很注意、很注意的这样子的。本来我都以前觉得说、呃，网球啊，就是在网球场比赛的这一些网球选手，他们都在都是很很，就是 EQ 都很好啊。然后呢，都是很有运动加心、精神都很有风度的。但是其实这两年多来，我在看网球的时候，就发现，不知道因为新的世代的。一直不断的出完之后，就觉得现在时下的年轻人其实就很冲动，就冲，就是很冲就对了。那还有就是，嗯，我觉得这两年看了霸王》跟就是《文王》哦，我真的觉得说那个观众的素质，我不知道该怎么说，我觉得很容很容易就是制造噪音，尤其是我觉得《霸王》本来就会制造一些噪音，可是嗯。我觉得有时候的裁判他的控管是真的很好，但是这一次的这个温网二零零二零二二年和温、呃、布顿这个草地网球比赛的时候，我真的这次爱丽猫自己的感觉，我真的觉得嗯，就是那个观众的嘘声越来越吵，越来越大声，但很容易吵杂，然后然后。你会听到裁判会在面说 please，、啊、对 thank you，please，thank you 这样子，啊，我就是觉得说奇怪，你我觉得说温婉应该是一个是很算是说呃很优雅，然后他是很传统，会 keep 住一些呃比较很礼貌的的事情，可是我觉得在观众场。的部分，他们是无法。即使你再怎么传统，你再怎么重视，好像在这个部分，他们是无法去 c o 的这样子。所以，我好真的觉得看了一个球赛，其实会觉得，呃，观众的声音真的还蛮大声。这也难怪，有的选手他在发球的时候，他根本没有办法，马上就发球，他可能都要等，呃，就是，呃。观众席的这些观众把那个都已经虚出来声音，然、哦、后声音都变小声之后，或没有声音的时候，安静了，才才有办法专心的发球。哦，这个我也觉得说，哎，蛮奇怪的一件事情啊。对，然后呢，啊，刚才就讲到费德了，啊，我觉得。说到贝德勒，我我我会觉得，就最近大家有在提到，是说，哎，他有出来受访，他就觉得他现在都培养小孩啊，陪家人是件很棒的事情。那其实从包装杂志就可以意味到说，说其实他已经就是似乎要退休了这样子哦，因为他自己也有承认说，哦、呃，他的这个膝盖不是很好啊，呃，很不舒服。但是他今希望今年的九月九月还可以参加一些呃网球比赛。那从他这样子的这个访问当中的话，就如同大家常讲的，这就是时代的眼泪。那有时候我真的觉得说，哇，这个挣扎会很大，尤其是呃这一次的这个发王比赛，我看到松嘎这样子在发最后一颗球的时候，嗯，我觉得他这个心里是五味杂陈，然后一定是非常非常不舍的。但是因为我知道松嘎这一位网球好手呢。呃，他其实历经很多的伤痛了，而且他已经年纪到37岁了。那其实他如果再这样子呃继续比赛下去，只是对他的身体很伤。那这也就是我真的觉得说，嗯、呃，很多的网球选手可能到他一个阶段的时候，呃，他必须到一个年龄层、一个阶段的时候，他必须就要开始去思考他这个要退在网球退役下来。就如同，嗯，之前莎拉波娃、啊，大家都知道非常知名的这个俄罗斯呃网球选手，大家都说这个女神啊，她那时候丢了震撼但说他要退退休了。其实他那时候其实也就受伤这样子。那当然在之前也受到这个禁药的部分。那其实那时候他在出来比赛的时候，我有看。那我必须讲，其实真的查普瓦真的是网球，网球的那个女单部分，她真的长得又漂亮又呃身材又好，然后呢球技也真的很棒，这样子啊。但但是我觉得她反而退休之后生活过得很棒，而且她事业爱情很得爱情很得意。现在根本就是妈妈刚生完。刚生一个 baby 这样子，我就觉得说，其实他退休生活之后，退休生活其实是真的还蛮蛮棒的。就算他今天不打网球，可是依然我们都还会注意到他的消息。其实我觉得这就是，嗯，不见得说你在球场上你就会有新闻，就是你经营你你必须要面对到说，呃。呃，要跟这个网球场做告别之后，那你如何让大家还可以 follow 到你这样子？那甚至呢，哦，我就就发现说，最近很多 FB 里面常常就是在发一些就是呃，嗯，费费德勒跟纳达尔的之前的比赛或者访问啊等等，因为毕竟在过去的时代，就是有 Big Three， 就是好 Jokovic 啊、费德勒啊，还有纳达尔。他们就是这三三巨头啊，一直在拿大满贯啊，一直在拿冠军杯这样子。我常常也在想说，这样很有意思吗？每次都是这三个人。可是我希望我在欣赏，就是欣赏网球的这一条路的时候，我希望可以看到不同的竞争者以及不同的这个年轻选手们啊，可以就是有更多的呃竞争的张力呀、啊。然后不是都是一直那几个炸轮的这样子，然后似乎把好的选手都已经呃中断了，这样就把他阻碍了。哦，就觉得不知道哎、欸，不过还好我我想一想我没有经历过这个哎、欸、他们那个三巨头的时代，反而我还可以看到现在的很多的呃年轻选手这个部分呢，我也觉得说等到呃我在。呃，我们之后就是会陆续来跟分享，就是说，哎，今年在哪一个球场上面我会看到一个呃，就一位的十九岁啊、二十岁的选手这么努力的哦，可以一路上从呃那个赛，哎，会外赛打到会内赛，哎，这个是真的是有这样的球赛。那在最后呢，就跟大家就预告说，呃，这个网球的单元呢，呃，是在于。呃，每个月的双周的礼拜三会上架，就是每个月的双周礼拜三都都会上架。那如果说、呃、有听到这样的一个单元，关于网球的单元，如果有什么样的想要建议或者想要就是回馈的这个交流的话，就麻烦呃就留言给爱琳猫。那我们下次见，拜拜。谢谢你今天让爱丽猫用声音陪伴着你。欢迎你留言，我们也不定时会在 IG、FB 分享生活、分享讯息。下次见，拜拜。